0: Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. Bienvenidos queridos, pues escuchas a este su episodio semanal SOS Impuestos Express. Personalmente me encuentro muy, muy, muy contento, señores y señores. Se logró el episodio 10, doble dígito. Eh, no sé ahorita Jesús que nos comparta su sentimiento, o quizá para él sea indistinto. Y tenemos invitadas a invitadas a de lujo, pero antes de darle la presentación adecuada, Quiero saludar a mi amigo y socio de podcast, Jesús Vargas, episodio 10. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo, ¿cómo estás? Pues ya que sean 10 de los próximos... Es que el episodio 10 me caí de peso, entonces intento sí, hacer sí. mi mayor esfuerzo, lo siento. Pero ahorita, no, este, pues, muy contento, ¿no? Tenemos invitado de lujo.
0: La verdad es que sí, Yo estamos transmitiendo desde la Ciudad de México con 21 grados, pero tengo un ambiente aproximadamente... Ya en la última parte del otoño, casi entrando al invierno, me parece que mi socio Jesús Vargas y, y mi amiga Corina Blanco son amantes del frío. Ambos aman el cafecito, estar abrigados y tener conversaciones interesantes. Así que, Jesús, sin más preámbulos, voy a pasar a dar la bienvenida adecuada a nuestra invitada. Corina Blanco, voy a permitirme leer tus credenciales, tu trayectoria eres licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Villanueva Montaño, tienes una maestría en alta dirección de la misma Universidad Villanueva Montaño, más de 15 años asesorando empresas, clientes, personas físicas, personas morales, cualquier tipo de negocio. Eh, hablando de cursos, pues bueno, ni se diga, este, a cada rato debemos que, que tienes por ahí un diplomita, que ya te, ya te inscribiste a otro, que estás este, en, en la mejora continua, y bueno, creo que no acabaría. ¿Cómo estás, Corina? Bienvenida a SOS Impuestos Express.
2: Muchas gracias, Eric. Saludos, Jesús. Muchas gracias por eh, permitirme estar con ustedes en este episodio número 10. Felicidades a ambos. Muchas, muchas felicidades. Disciplinados, mis amigos. Muy bien, muy bien. Yo muy bien por acá. Gracias.
0: Jesús, pues saluda a Corina. Tiene rato que creo que no la ves. Eh, en algún momento hemos colaborado juntos este, en varios... Trabajos, proyectos Por favor, dale tu bienvenida Amigo
1: Yo lo sé que lo estás haciendo a propósito Para cortarme a los tres minutos Ya ves que me arranco y empiezas Jesús, Jesús, ¿no? <risas> Pero Corita, pues muchas gracias por, la, por aceptar la invitación Ya tenía rato que no nos veíamos Este sí. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros En este programa que es especial Para nosotros y qué mejor que compartirlo Con una amiga en común que tenemos, ¿no?
2: Ay, muchas gracias, gracias a ambos Felicidades, nuevamente.
0: Maravilloso, pues vamos a dar inicio ya formal a nuestro tema. La sección Un Extraño entre Fiscalistas el día de hoy, nuevamente, no nos aplica. Porque Corina Blanco, pues es fiscalista, contadora y experta en administración y muchos temas. Vamos a hablar, Cori, respecto uh -huh. a la administración de los negocios en general. Desde personas morales, físicas, pymes, actividad empresarial, incluso un pequeño contribuyente eh, que venía haciendo RIF y ahora pasará a, 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 al nuevo reciclo, o decidirá alzar la mano por ahí de diciembre diciendo a mí no me lleven para allá, aquí está mi escritito, que esperemos que ya salga la, la, la resolución final. Uh -huh. Y en ese mismo orden de ideas, Cori, uh -huh. quiero preguntarte uh -huh. en primer punto, ¿qué importancia tiene que una administración tenga eh, sanas esa parte administrativa, que no esté pues con esos vicios que constantemente, híjole, pareciera muy de Latinoamérica, pero como que nos gusta trabajar sobre el error y sobre el error y sobre el error, y lo vamos volviendo una disciplina este, que después ya con la bandera de así funcionan las cosas, seguimos. ¿Qué tan importante es, Cori, que, que, que tenga una sana administración, un negocio? Gracias.
2: Ok. Pues mira, Eric, la administración, ¿entendés? como inicio, ¿qué es la administración? Es la parte que vamos a, a ocupar dentro de la empresa como la explotación de los recursos que tenemos, con los que contamos. Hay que hacer más eficiente el, el logro de los objetivos por medio de estos recursos. Si no hay una sana administración, definitivamente no sabemos ni qué recursos tenemos, ni qué personal contratamos, ni qué tipo de actividades realizamos, ni cuál es nuestro objetivo al final del día. ¿no? Entonces, como empresa, creo que si no, eh, no tener una sana administración, no somos reconocidas, nuestros productos no se conocen, mmm, y la calidad por supuesto, de lo que nosotros ofrezcamos, pues no la va a ver ¿no? No hay no hay sobre qué hacerlo. Uh -huh.
0: Claro, y, y con, con eso que comentas, yo abonaría un poco. Todos los procesos y procedimientos que existieran dentro de un, un ente económico, pues tristemente eh, lucirían de poco, debido a que no existe claro. esa parte de qué hace cada quien y, y cómo Exacto. lo debe de hacer. ¿O qué, qué te parece, Jesús?
1: Pues sí, parece sencillo, ¿no? Decirlo. Es uh -huh. muy bonito en la teoría, está padre, suena bien, pero nosotros sabemos, como profesionistas que nos hemos enfrentado al mundo real, que las cosas no son tan sencillas, amigo. Uh -huh. este, cuesta trabajo porque te enfrentas no nada más a, al, al cliente, sino a sus, a sus costumbres, a sus procesos, a sus malas mañas en algunas veces. Y, ¿A sus consentidos, y esto, amigo?
0: Que aguas donde les toques al dedo meñique, porque cuidado, claro, te estás condenando sí. para que no te toque bono,
1: ¿eh? Exacto, que generalmente son consentidas, ¿no? Sin agraviar y sin ánimo de ser. Es, es, la, no, es, la, no. es la generalidad,
2: ¿no? De pero, acuerdo.
1: Pero, pues, sí, sí, este, complicado. Y, y con base en eso, Cori, uh -huh. ¿qué tan difícil es... Eh, mantener perfiles en una organización perfiles que jueguen sí. el rol que deben de jugar porque el socio pues es el socio, es el que paga, es el que manda, es el que se enoja es claro. el, la quiere hacer de contador, la quiere hacer de administrador, es quiere ser el mariscal de campo, pero no se da cuenta de que es toda una estructura y que cada estructura debe tener como su personal indicado y su líder indicado, ¿eh? ¿Qué, qué tan complicado claro. es esto de los perfiles y qué tanto nos ayudaría
2: Híjole, pues mira, realmente no, lo complicado es no tener perfiles adecuados en la organización o en la estructura organizacional de la empresa. Eso sí es lo complicado. Lo fácil sería armar por cada departamento que integra el organigrama de la empresa, sabemos que hay puestos. Entonces, delimitar cada una de las funciones de esos puestos es lo que nos ayudaría a saber una qué tipo de personas necesitamos tal vez para el departamento de contabilidad, para el departamento de compras. Finanzas, de cada uno de los departamentos que integran nuestra organización, tendríamos que delimitar los puntos, actividades, que ellos sepan específicamente para qué son contratados, cuáles son los valores y toda la filosofía que la empresa representa, ¿no? que eso principalmente la creación de los perfiles es para eso. Una, para que como dices, el, el dueño de la empresa no quiera hacer todo o no quiera poner a todos en la misma posición. ¿no? A lo mejor tú como contador te contrato, pero al final del día te pido por favor que me ayudes al reclutamiento de tal persona. Ya no se cumplen el perfil de los, de los puestos, ¿no? Y sí confunden mucho las actividades. El tema de la administración es eh, como um, cuidar el dinero, ¿no? Que el recurso sea distribuido de manera adecuada. Y el no crear perfiles o el hacer ese tipo de situaciones dentro de la empresa con el personal es una fuga de dinero dejas que se descuiden, tal vez, el puesto del contador lo descuido como presentar declaraciones, vienen multas, lo que sea, ¿no? Todas las implicaciones administrativas que puedan haber. Mientras que también del otro lado, si yo, te, si yo te contrato un personal, no soy la más adecuada para contratar. Yo soy contador, yo me dedico a presentar cierta información en la empresa. Y no recluto personal. Entonces, también ese es otro tema de fuga de dinero, que tal vez no lo ven. Y son fugitas muy chiquitas, al final te van a repercutir a lo mejor una demanda laboral por haber este, contratado a un personal que no era necesario o no era el adecuado, ¿no? Como para el tema de la empresa. Claro. Entonces, sí, Jesús? los perfiles. Sí,
0: perdón, Cori perdón, perdón. Okay. ¿Los, perfiles?
2: los perfiles son súper importantes. Hay que hacerle conocer a los empleados, a los colaboradores de la empresa, es, qué cosas, qué actividades, qué obligaciones tienen con respecto a... Al estar ahí integrados dentro de la organización.
0: De acuerdo. Jesús, sí. réplica de lo que nos acaba de comentar Cori o pasamos al siguiente cuestionamiento. Adelante, amigo.
1: Sí, es, es indispensable que el, el socio o los dueños conozcan que al, mientras más crezca su negocio, pues más requerimientos va a tener y más personal vas a necesitar y más áreas vas a tener que abrir, ¿no? A lo mejor al inicio tú haces los pagos o como bien decía Corina, pues a lo mejor el contador se hacerlo. Ya ves que los contadores no sabemos decir que no, amigo, y a todos decimos que sí, ¿no? Contrátatelo. Gracias los a todo. De, de Renault, no, no este, pero bueno, llegará un momento en el que vas a necesitar un área de finanzas, un área de tesorería, que se dedique exclusivamente a checarte la información de tus depósitos y de, de tus pagos, ¿no? Entonces, concuerdo con lo que dice Cori, a mayor eh, amplitud de tu empresa, más áreas vas a necesitar y por ende los perfiles que, que ocupen esas áreas son este, necesarios e indispensables para que
0: cada quien juegue su rol y haga la tarea que le toque. Sí, claro, y abonando un poquito lo que comenta Cori y lo que comenta Jesús, les dejo como tip esto que yo pues escucha, el perfil de puesto no solamente es decir fulanito, merenganito, hace tal cosa, necesitamos uh -huh. plasmarlo en un documento uh -huh. para que en cualquier momento que la persona cambie de empleo, abandone su lugar de trabajo, tenga alguna incidencia que le impida seguir trabajando, llegue a otra persona, pueda leer las instrucciones precisas de lo que esa persona hace, y entonces con una pequeña capacitación pueda continuar desempeñando los, eh, las labores de la persona que in, por cualquier infortunio no estaría no eh, realizándolo. Jory. Mmm, no, no, no. Siguiendo con este punto, ¿los integrantes de una organización deben de conocer el organigrama interno o, o es darles mucha información y solo saber que hay un dueño, solo saber que hay una persona aquí? Eh, ¿Qué piensas? De, de, ¿Deberíamos de compartirles ese organigrama?
2: Claro, claro. Todo, todos los integrantes de la organización deberíamos conocer quién es el dueño, eh, quiénes son nuestros jefes directos, qué departamentos o áreas intervienen dentro de la organización para poder comunicarnos efectivamente y saber que las actividades que realizamos ayuden de manera sinérgica a realizar eh, los objetivos finales, ¿no? Las compras, las ventas, eh, que se presenten la información, que los directivos puedan tomar decisiones correctas. A manera que nosotros sepamos de quiénes dependemos o a quiénes les debemos dar información, eso va a ser muy sano, muy sano, para saber eh, quién es mi jefe ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? ¿A quién le debo de reportar? ¿no? ¿Y qué tanta implicación tiene mi trabajo en la organización o en el departamento de manera más exclusiva?
0: De acuerdo, Jesús. <risa> sí, pues el
1: organigrama es definitivamente necesario para cualquier organización, por pequeñita que sea, como bien dice Cori, porque nos va a ayudar a identificar a quién le voy a reportar. ¿Verdad? ¿Quién es mi jefe inmediato? ¿Cuál es la cadena de mando que hay que seguir? como lo menciona nuestra invitada. Lo, lo complicado, amigo, yo creo que vale la pena decirlo, a menos de que ustedes consideren que me equivoco, pero lo difícil es que la mayoría de las empresas en México pues son familiares. Sí. Entonces puede estar el contador arriba de o al mismo nivel que la cuñada, que la esposa, que la hermana. Que la novia. Sí. No quise ser tan
0: drástico, pero pues ya... pero que... aún. Amigo, estamos en S.U.S., Impuestos Express, aquí a la gente se le dice cómo deben ser las cosas. ¿Para qué andamos con falsas poses, caray?
1: Estaba preparando el camino para que no fuera tan... Pero tú te fuiste, metiste... Ya me el... conoces
0: que yo llego como la vacunadora rápido, vámonos,
1: para que sí. Así es, entonces es un problema grave, ¿no? Porque nos enfrentamos a que hay que tomar decisiones, hay que pagarle a este proveedor o necesitamos pagarle a este, pero resulta que el proveedor es más amigo de la hermana que también está en un puesto con, a nivel del contador o por abajo incluso, pero por ser la hermana del dueño, pues ya se sienten con la libertad de, de darte las indicaciones Decir. y demás, ¿no? Ajá, entonces, uh -huh. como bien dice Corey, pues hay que, hay que acoplarnos a lo que dice este organigrama este y ahí está lo difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero luego es complicado cuando de ahí terminas este, pues teniendo diferencias con, con la hermana esposa del dueño, y pues tu sí. chamba peligra quizás si lo vemos así, pero, pero o sea hay que, hay que acatarse a lo que dice en la norma y a cómo está estructurada su empresa. No sé ustedes cómo la vean o si lo han pasado así.
2: Pues fíjate que, bueno... Peri, por eh, favor. Sí, en el tema de... Una experiencia con los clientes que, que de repente platico, veo, hay injusticias terribles, ¿no? Tal vez hay un muy buen prospecto, hay muy buen trabajador en, en la plantilla, pero como ya cayó mal, bye, te vas. Ya no importa de verdad la capacitación, la capacidad que tenga para solucionarte problemas, para resolverte miles de infinidades de cosas, no no importa. Lo, lo, el tema aquí es que creo que los empresarios no están abiertos o no están en la apertura de crecer bien no de, y esto de crecer bien es hacerlo con todo lo que se debe o sea la estructura de que hay que hacer un departamento, de que hay que hacer perfiles de que cada persona tiene que tener ciertas actividades eh, tendemos como a combinar todo y a crecer de repente con los errores, de ir aprendiendo y no debería ser así
0: ¿no? Sí, claro, que, que <risas> queremos crecer de manera muy orgánica, sin que le invertamos nada, eh, creyendo que por la suerte que tenemos lo vamos a lograr y ahorita que comentaste algo, Cori, eh, uh -huh. eso cuesta, señor y señora, pues, escucha, ¿eh? O sea, no es gratis, no es de repente, por muy bien que me lleve con mi contador, mi administrador, mi ingeniero en sistemas, mi abogado, mi mercadólogo, cuesta. Y esa es la parte que pareciera, Jesús, que a los mexicanos nos cuesta mucho, mucho trabajo reconocer y valorar el trabajo de alguien que nos está retribuyendo, este... Un gran beneficio, amigo.
1: Sí, definitivamente. Va mucho de la mano del punto anterior que mencionábamos en cuanto a los perfiles de la empresa. Como bien comenta Corey, pues necesitamos al personal indicado en cada área y desafortunadamente nos encontramos que a veces pues es más la amistad o la relación la que pone a determinada persona en un lugar y no tienen la capacidad para sacar el trabajo que se necesita y ahí es también donde la empresa luego empieza a flaquear o donde empieza a tener ahí problemas, porque realmente no, es, no tienes al perfil adecuado en ese lugar, en
0: ese punto de tu organigrama. Cori, por favor, danos réplica de lo que nos comentó Jesús.
2: Pues, miren, eh, empresarios, amigos, eh, colegas, hay que incentivar un poco el tema con, con nuestros clientes de invertir, de invertir bien. Invertir no es gastar, invertir es hacer algo a futuro que te va a traer muchas consecuencias, muchos beneficios para tu empresa, vas a crecer de manera bien, estable, vas a tener el personal adecuado, capacitado, y esto también depende mucho de ti, qué tanto como empresario quieras tener capaci eh, personal capacitado, mm, tu empresa, qué tanto quieras a tu niño, yo siempre les digo, es como, es como tu bebé, tú sabes cómo quieres cuidarlo, tú sabes cómo quieres que crezca, Tú sabes si quieres darle la capacitación adecuada, si lo mandas a tal escuela, si le das tales cursos. Todo esto es parte de lo que... No nos enseñan a ser empresarios, no nos enseñan a, a crecer definitivamente, pero sí está de nosotros. Como el saber, eh, por intuición, por conocimiento, por experiencia, lo que vamos viviendo, viendo vecinos, viendo a muchos empresarios cómo caen. De ahí aprender, aprender para ser mejores, aprender a poner procesos, procedimientos y a contratar buen personal, ¿no? Sin miedo sin miedo a invertir
0: Claro, pues hay una muy buena y una muy mala, muy buena que llevamos la mitad de este primer bloque y la mala que vienen las últimas dos preguntas de Jesús y que va a sufrir, tienes 20 minutos amigo, así que ahora eh, tienes suficiente tiempo puedes dividir 10 minutos una pregunta y 10 minutos la otra, así que Jesús por favor, el siguiente cuestionamiento para nuestra querida invitada
1: ya ves, bueno Córtame cuando llevemos cinco, cuatro Me cortas cuando llevemos cinco
2: <risa> ¡Quéjate amigo,
1: quéjate!
0: Tienes toda la libertad, estás acuado, venga Lúcete con nuestra invitada El día de hoy, por favor
1: Bueno, haciendo, Carol haciendo a un lado Las molestias aquí de, de Técnicas producción, de producción <risa>
0: sí.
1: Cuando hablamos de empresas Principalmente comercializadoras uh -huh. El el mayor activo que considero tienen es, pues, su almacén, su mercancía. Uh -huh. sí. Si se queda estancada, pues, el dinero quedó parado, ¿no? Ahí el tiempo sí. hasta que se vende. Uh -huh. Entonces, es importante que sea una mercancía que, que dé vuelta y que, y que genere ingresos y ganancias. Claro. Pero, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para tener un buen inventario? para no pasar por todas estas peripecias que te comento y sea algo sí. sano para la empresa?
2: Pues, to, eh, tomando un poco de referencia lo, el tema, los temas anteriores, con las preguntas anteriores, debe existir un departamento de compras. Debemos saber qué es lo que estamos adquiriendo, qué es lo que necesitamos. Con esto hay que tomar en cuenta nuestro giro. Por ejemplo, productos perecederos. Eh, si no tienes ningún problema con el con el movimiento que, o la rotación que va teniendo tu almacén, este, puedes ocupar diferentes métodos ¿no? de evaluación como eh, las primeras entradas este, o las primeras salidas, las últimas entradas, primeras salidas, o precios promedios, dependiendo de lo que te convenga a ti, es lo que vas a utilizar. Pero si son productos que dependes de la caducidad de, de ellos, de que tal vez en ciertas temporadas no se producen... Este, y que no son fáciles de rotar. Entonces yo creo que sí es importante. Es importante saber qué es lo que tenemos en el almacén. Cómo debemos moverlo. Qué, qué fuerza debemos de darle a la venta de ese producto. Uh -huh. No sé si me explico.
1: Jesús, por favor. Sí, muy bien, amiga. Eh, uh -huh. La tecnología ha avanzado mucho últimamente, ¿no? Sí. Pero algunas personas se niegan a lo mejor a instalar softwares o, o, o cosas, sí. ¿no? quieren hacerlo a mano, quieren que una sola persona se encargue de recibir, de registrar, de, de, de repartir. Oye amigo, cálmate,
0: de... cálmate, cálmate, ¿estás escribiendo a uno de tus clientes o qué es lo que está sucediendo, caray? Ay, oye Corina, ¿por qué te ríes así
2: también? Ah, perdón.
0: Díganme de qué me perdí, por favor. Continúa Jesús.
1: Me ha pasado, me ha pasado en la experiencia. Lo sé, no sé amigo, qué, lo sé. Me ha pasado. Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué le podrías recomendar a los empresarios considerando ya que los avances tecnológicos están pues cada día más este, elevados y, y que lo, lo, son necesarios para, para, para una mejor organización?
2: Claro. Sin miedo a invertir. Y si vamos a invertir, no sé si hay un excelente sistema que te ayude a, a manejar todo lo que tu empresa realiza, pero sí es adecuado tener algo, un apoyo, un apoyo sistemático donde tú sepas eh, de manera concreta cuánto dinero tienes invertido en esa organización, ¿no? Eh, por ejemplo, mis compras, cuánto producto es lo que manejo en mis almacenes, cuántos empleados son los que tengo, ese tipo de sistemas son los que nos ayudan a, a diferenciar, bueno, a saber todas las partidas y robos que tenemos de dinero todo lo que nos cuesta tener una organización, ¿no? Y qué tanta utilidad estamos teniendo. Ahora en tiempos actuales y, de, y con las reformas que hay, poder presentar a lo mejor una adecuada contabilidad, hacer una buena declaración, el poder capacita capacitar a tu personal sin incurrir en alguna infracción de las secretarías, eso es importante. Todos los, los sistemas son importantes siempre y cuando sepas ocuparlos, los explotes al 100%. Sí. <risa> eh, yo sí considero que deberían de manejar uno. Es una inversión. Recuerden, es una inversión. Y esto es como para que ustedes crezcan de mejor manera, sepan qué es lo que tienen, cuánto dinero tienen invertido y cómo lo van a distribuir.
1: Muy bien. Y ¿cuánto tiempo nos queda eh, antes de que me...?
0: Diez <risa> minutos aproximadamente, querido amigo. Así que... Y la pregunta que sigue te la voy a hacer a ti. Así que si quieres dar réplica de Cori, adelante.
1: Antes de que lleguemos a la pregunta que sigue. este, Oye, ¿qué complicado es también para el contador hacer los registros de todas estas operaciones, de todas estas compras, cuando la empresa no tiene un buen control interno, ¿no? Cuando, este, sí. pues sabemos que se le compró al proveedor tal, pero ¿y dónde están las notas, güey? Sí, quedó claro. El... ¿Por qué no le sí. pagaste? Esta factura lleva como tres meses, ¿no? ¿Qué, qué consejo le podrías dar ahí, a nuestros amigos contadores que se, se enfrentan a lo mejor o pudieran enfrentarse a estas cosas, alguna sí. charla con el, con el cliente, qué documentos fuente deberían de tener en sus pólizas, qué necesitan ellos para tener esta buena, eh, eh, este buen registro en cuanto a cuentas por cobrar, perdón, por cuentas sí. por pagar con los proveedores, uh -huh. etcétera.
2: Ok, pues mira, eh, si somos contadores que estamos dentro de la empresa es parte de nuestra obligación estar informados híjole yo siempre he dicho no hacer metiches no hacer chismosos es simplemente saber qué es lo que se está manejando qué pendientes hay en cuanto a los proveedores porque al final son cuentas que se van quedando ahí impostergables te generan tal vez un interés por, por no pago por un incumplimiento si estás dentro de la empresa estás obligado ¿no? si estás fuera de como un externo eh no, es un plus, es parte como del servicio, es como yo lo veo. Si yo voy con un cliente y yo sé que necesito que me entregues factura 1, 2, 3 de tal proveedor, bla, 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 te explico cómo hacerlo, te digo, oye, eh, si vas a comprar eh, a la central de Abastos, necesito que todos tus, todas tus este, notas, todo lo que tengas, si se puede emitir por medio de una factura está excelente, si no, por favor mínimo tráelo para que sepamos qué es lo que vamos a meter al almacén y saber cómo registrarlo porque de repente sí me ha pasado y por experiencias de que se perdió la nota ¿no? pero ya vendiste el producto ya no sabes ya no, hay un, ya no cuadra como la información que estás haciendo, la que estás realizando que es la venta, con lo que pudiste registrar como compra entonces sí, esa ese, ese parte de cuidado de lo, no sé, si son empresas pequeñas, hay que organizarnos, hay que disciplinarnos. Todo tiene un proceso y este proceso también es importante, ¿no? No nada más es el vender, no, también es importante ver de dónde sale esa mercancía, tener todo clarificado. Uh -huh. Así es, ese es mi comentario. Muy bien.
0: Jesús, adelante, te queda dos minutos para réplica de lo que comentó Corina Blanco. Dos minutos. Dos minutos llevas uno y medio.
2: Y apúrate, amigos, si no
0: te quedas un minuto. Te quedas uno, ¿eh? Y no
1: estoy jugando. Te queda uno. Definitivamente, como bien dice, necesitamos tener la información completa, porque a final de cuentas lo que hace el contador es pues registrar las operaciones, ¿no? Si las operaciones vienen incompletas, pues, no esperes un resultado que te dé los, la suficiente información para tomar decisiones concretas. Entonces... Eh, a veces no nos dan factura, como bien dice Cori. Eh, ya nos uh -huh. explicarás tú, amigo, eres especialista en eso, como registramos ahí. Pero, Existe bueno. el periodo
0: 13 para poder hacer un ajuste pues, eh, a mi inventario. No es cierto, es, esta opinión es ajena a ese SOS Impuestos. Sí, es responsabilidad solamente mía.
2: Desconozco Salió empresario que lleva adentro.
1: Desconozco esa opinión y te desconozco en estos momentos también a ti. Lo no sé. Por dar esa opinión. No, la verdad es que sí. Tiene, tiene razón, Cori. El inventario tiene que ir lo mayormente soportado. este Por lo menos ese tipo de información, si son comprobantes simplificados, pues bueno, también ya veremos uh -huh. el efecto fiscal. Pues ahí va a valer un poquito más el impuesto porque no tienes una compra deducible, pero por lo menos tener no. el documento que te dé la genuina el respaldo. Este, exactamente el respaldo de que la uh -huh. mercancía es tuya, ¿no? Ya los efectos fiscales y demás los lo mencionamos muy brevemente si quieres en el siguiente bloque para seguir con la invitada y este cómo ves
0: sí mira todavía tenemos eh, unos minutos de este primer bloque nos queda una pregunta más que me gustaría que nos pudieras ayudar Jesús a, a, a responderla entre Corina y yo te vamos apoyando con nuestros comentarios y aprovechemos esto que nos queda para conclusiones finales de este primer bloque. Y el segundo, la verdad, es que viene bastante, bastante interesante. Jesús, llevar un correcto control de inventarios se refleja en la contabilidad, en el ámbito fiscal, en la administración general. Y si nos vamos un poquito más allá, pues hasta en la declaración anual, como lo acabas de comentar ahorita. ¿Qué le dirías a nuestros, o escuchas a nuestro auditorio, eh, refiriéndonos un poquito al ejemplo de pues yo compré, me dieron la notita que incluso en la central de abasto pues escucha, todos dan factura todos dan factura aunque sea que compre un kilo de algo dan factura sin lugar a dudas sí. entonces eh, hay que ir rompiendo esa parte de los mitos y leyendas Jesús, que de repente te llegue el empleado abusado este, oiga licenciada aquí traje las, los 10 kilos de tamarindo de primera, pero no me dieron factura ¿no? Jesús, ¿qué le dirías un poquito a los que pues, escuchas?
1: El inventario en materia fiscal, como, como ustedes este, estarán de acuerdo, pues es una deducción. Es una deducción uh -huh. para el contribuyente que se va a manejar okay. dependiendo del contribuyente. Si hablamos de una persona moral que tribute en el título 2, pues se va a deducir conforme a costo de venta. Es decir, la compra la vas a deducir hasta que el producto lo vendas. ¿Ok? Y si hablamos de otro tipo de eh, regímenes fiscales o de opciones que hay, donde la base es el flujo de efectivo, entonces la compra la vas a deducir en el momento en que la pagas, independientemente de cuándo la vendas, ¿no? Entonces debe de haber requisitos fiscales que se tienen que cumplir con base en el código fiscal en cuanto a CFDIs, próximamente carta aporte, okay. ¿verdad? Cuando
0: ya te llegue sí. la
1: mercancía o la mandes, también
0: ahí debe de haber requisitos Primero de diciembre, señor y señora, pues, escucha, sí. primero de diciembre, aplicable para todos, y va a ser la cacería de brujas, perdón por la interrupción, Jesús, pero van a agarrar a quien puedan. Y
1: sí, fíjate que qué bueno sí. que lo comentas, porque este, por ahí salió una, una, facilidad que en diciembre te van a dar chance de que te equivoques, ¿eh? O sea, si llenaste mal el dato, este, no lo comentábamos hace rato, ¿no? Si, si, llenaste mal el dato, entonces, este, no va a haber bronca, uh -huh. Aquí. Parece ser, ¿no? Pero ya en enero, pues ya, sin, sin error alguno, porque entonces ahí sí vas a tener problemas. Bueno, en, en materia contable y fiscal, pues ustedes saben que llevamos, son dos tipos de, de información, la financiera Ajá. y la fiscal. Entonces no tenemos que casarnos tampoco mucho con que forzosamente tiene que ser fiscal. Como bien dice Cory, tuvimos que vender un producto del que no nos dieron factura, pero aquí tenemos un simplificado. Uh -huh. ni hablar hermano, vas a tener que registrar tu compra con ese significado claro. porque financieramente tienes que dar un resultado tienes que dar una utilidad del, del periodo fiscalmente no lo vas a tomar en cuenta y te va a incrementar el impuesto, sí pero debemos manejar esa dualidad para que tus financieros den la información conforme a normas de información financiera como es y uh -huh. para que los impuestos salgan con base en las reglas que marca la legislación, no pero sí son dos cositas diferentes Aspectos importantes a cuidar del inventario. Bueno, que no haya faltantes, todos los faltantes mm. de inventario, sin importar el contribuyente sí, que van a causar IVA. Entonces, mm. y esto sucede porque la autoridad, en el supuesto de que se dé cuenta de eso, supondrá que ya los vendiste. Exacto. Uh -huh. los vendiste fuera. Entonces, ah, los vendiste por fuera, grabas IVA y me pagas. ¿no? Entonces, este, es importante que no haya faltantes de inventarios, que haya los... Lo, los conteos y los inventarios generalmente los hacen a, 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 pues en Males. estas fechas
2: menos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. sí, claro.
1: Mientras, las mermas las mermas También. pueden ser en su caso, pues reconocidas como gastos llevadas a resultados y si me apuras, hasta deducibles en algún momento. Pues Así es. Ciertos requisitos, uh -huh. ¿no? Entonces, este, salvo su mejor opinión, bueno, pues el inventario es primordial para generar la utilidad financiera de la empresa y la utilidad este, fiscal también y tener cuidado en este tema de, de, de mermas para poder aprovecharlas. Este, hay empresas por ejemplo que tienen mercancía eh, perecedera y tienen la posibilidad de donarla porque uh -huh. pues ya no la van a vender, ¿no? Y, y se puede deducir, o sea también es posible. Entonces obviamente es un poquito complicada, ciertos requisitos, avisos y demás, pero mira, de que la tires a la basura, a que la puedas donar a alguien que la ocupa y todavía puedas deducir, claro,
2: deducible. Uh -huh.
1: Parece que, que es una buena opción. Eso sería yo creo lo más importante en cuanto a inventarios que, que habría que cuidar, amigo. Cada caso en particular pues se ve, pero a grosso modo, pues, pues sería eso, ¿no?
0: Sí, claro, y además lo que comentas, también existe la modalidad de la, de la destrucción existen empresas autorizadas que expiden constancias que fue incinerada, fue destruida la mercancía entonces, no nada más nos dejemos ir querido, pues escucha porque es que así lo ha hecho mi amigo o mi compadre sí. o, o, o me comentaron o lo busqué en Google este, y, y luego llegan contigo Cori, con uh -huh. la sorpresota ¿no? Eh, ¿Qué cree sí. contadora? Pues ya, ya lo regalé a los niños pobres de la casa de mi hermana este, y, y sí. quiero que lo haga deducible y caray, Cori, cuatro minutos no para conclusiones Cori, cuatro minutos para conclusiones en este primer bloque, por favor algo que se nos haya escapado, algo que quieras puntualizar yo te daré eh, luz cuando se nos esté terminando el tiempo
2: Ok, bueno pues la organización en México está más enfocada a empresarios pequeños, a microempresarios que van empezando y demás. El manejo del inventario, el manejo del personal, eh, la fuerza de venta que manejes, los diferentes almacenes, pérdidas de mermas, eh, todo eso es parte del dinero que estamos invirtiendo en nuestra organización. Si queremos tener una mejor utilidad, un mejor aprovechamiento de ellos, hay que invertir hay que capacitar a nuestro personal, hay que capacitarnos nosotros mismos como para saber qué horizonte queremos llegar, a dónde, cuáles son mis objetivos al final del día, qué es lo que quisiera hacer con mi empresa y de manera más fluida se va a ir dando esto. O sea, las empresas que hacen las cosas bien no van a tener miedo a que vengan y te cuestionen y te revisen y te digan mucho menos. Vas a estar súper respaldado con el personal que tienes la organización va a estar muy bien fundamentada en sus objetivos y por supuesto las ventas y el flujo va a ser muy, muy constante, va, va a rotar. Entonces, yo eh, opino, en mi opinión, eh, no tengamos miedo a, a invertir en lo mejor, porque al final es para nosotros y es la calidad que nosotros vamos a ofrecer a los demás, a nuestros clientes.
0: Claro. Jesús, un minuto para cerrar precisiones de este primer bloque, por favor.
1: Bueno, pues ya en resumen, ya, no, ya hablamos que pues necesitamos en una empresa tener la estructura para que soporte las operaciones, ¿no? Esta estructura va a estar eh, plasmada en un organigrama, en un organigrama donde va a haber ciertos perfiles que tienen que cubrirse de preferencia por las personas que tengan la capacidad para cada puesto, asignarle a cada persona su, su rol, como lo comentaron. El inventario, pues es un elemento importante de la, de la empresa cuando hablamos de comercializadoras. Uh -huh. este, muy importante distinguir también a lo mejor los inventarios de, de empresas de producción, ¿no? De materia Totalmente. prima, proceso y productos terminados. Es complicado, es uh -huh. complicado y me parece que sería bueno hacerse de la ayuda de, de la tecnología para que los procesos sean más rápidos y nos den cifras mucho más reales y más concretas. El inventario como tal tiene repercusiones fiscales porque nos puede ayudar a disminuir la utilidad, pero si lo usamos mal, pues hasta ahí vamos a andar Entrarlo. pagando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si, si me apuras. Y, a, y para el próximo año, hasta de contrabando te van a, a acusar si tu contrabando <ríe> no hay bien no tu cartaporte, si le puso 10 bultos y lleva 100 y te los 11, <ríe> caminaste, ¿ok? Entonces... Este, salvo que ustedes tengan otra opinión, me parece que he intentado hacer el resumen de lo que nuestra invitada nos ha dicho hasta ahorita
0: okay. Así es, Jesús, está maravilloso ya no nos queda nada, prácticamente un minuto para cerrar este primer bloque, eh, me parece que, que todavía nos falta bastante información, que sin duda alguna nuestra invitada nos ayudará a ir clarificando, nos compartirá las experiencias que, que, que tiene a diario con distintas eh, pues mecánicas de trabajo, eh, distintos roles, distintos regímenes fiscales, en las cuales, en los cuales ella eh, asesora y convive, y sí, sin, sin lugar a dudas, la administración en México, eh, pareciera que no es de lo de, lo, de lo más importante, pero creo, pues escucha, señor, señora, sí es bastante, bastante importante, no lo echen saco roto, qué bueno que está trayendo al amigo, al primo, al hermano, para trabajar, pero en ocasiones la empresa necesita eh, cosas muy específicas y su asesor, su especialista, quien a usted le está dando toda la confianza para trabajar, le está dirigiendo el camino, hágale caso. No se desconecte, vamos al segundo bloque. Gracias Jesús, gracias Cori, estamos en breve. Gracias. Esto es SOS Impuestos Express. Gracias. Gracias. Queridos, pues escuchas. lo prometido es deuda, estamos de vuelta en este segundo bloque de SOS Impuestos Express, episodio 10, doble dígito. Sigo muy contento, la verdad es que no creo que eh, se me vaya tan rápido esa felicidad, Jesús. Este, en, este, en estos nuestros primeros 10 episodios, amigo, lo que empezó con esa charla este, en una tarde, y en varias tardes y varias noches se convirtió en un proyecto. Y mira, amigo, 10 episodios, estamos cumpliendo.
1: Sí, la verdad es que es un proyecto joven, si, quiere, si lo quieres ver así, pero creo que lo hemos avanzado, creo que hemos eh, tocado temas importantes, le hemos echado ganas, hemos ido mejorando poco a poco, este, hemos tenido invitados verdaderamente de man, de, que merecen los manteles largos, como ahorita nuestra invitada de hoy, Muy hemos gracias. tocado temas importantes, y principalmente hemos tratado de ser de utilidad para la, las podescuchas que nos, que, nos, que nos dan tu, su tiempo y su atención, ¿no? Entonces, pues esperamos seguir así otros 10 o 20 años más, no tanto los programas, amigo. Y este, y pues siendo de utilidad para la gente que nos, que nos da su atención.
0: Así es, y aprovechenos, ¿eh? Porque ya nos vamos de vacaciones, aunque Jesús me voltea a ver con ojos de odio y de dos serpientes enfurecidas <risa> encajando sus colmillos en mi pobre alma. Yo sí quiero irme de vacaciones, querido, pues escucha, en diciembre, pero Jesús quiere seguir manejando contenido. Y no sé si les vaya a dar tips para cómo hacer reducible su árbol de navidad o sus esferitas o, o, la, o la cena misma eh, eh, para los para los empleados, pero les daremos razón si nos vamos de vacaciones en fin de temporada o si trabajamos todo lo que resta del año. Corina Blanco, qué gusto verte órdenes. nuevamente con nosotros en SOS Impuestos Express en este segundo bloque. ¿Cómo te la estás pasando? Eres nuestra invitada especial del episodio 10.
2: Wow, Pues muy afortunada y muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias.
0: Es un Todo placer. Todo muy bien. Perfecto, Cori. Pues dando eh, continuidad a nuestro, a nuestro segundo bloque, quisiera empezar con un cuestionamiento. Mm. Sabemos que muchas empresas en México, pymes, pequeños contribuyentes, muchos más, etcétera, el tema de lo que es la orden de compra como que no les gusta, no lo manejan, eh, es más, no le dan la importancia adecuada que incluso le daría materialidad a muchas de Exacto. sus operaciones en posibles revisiones o por simple código de, de, y, y orden de trabajo eh, platícanos un poquito Cori, ¿qué onda con la orden okay. de compra y con sus debidas autorizaciones? Hoja rosa, hoja verde hoja amarilla,
2: hoja azul Rosowski, exactamente Gracias <risa> Ok, bueno pues la orden de compra es un documento, el cual va a ingresar al almacén eh, en un momento eh, donde la, el vendedor ya cerró, con, ya cerró trato con el cliente y ya hace su solicitud de, de orden de compra, ¿no? van foleadas, van consecutivas, eh. estos documentos nos ayudan a tener un orden en nuestro almacén, saber qué productos son los que tenemos con los que contamos para surtir esa orden o esa venta que ya se, está próxima a realizarse. ¿no? Eh, el tema aquí es si no tenemos, si no sabemos el, si no tenemos productos necesarios para esa orden, comprarlos. No comprar demás productos que tal vez se pueden caducar, que se pueden echar a perder y que vengan con las implicaciones contables, fiscales, que ya comentaron. Mm, estas órdenes también hacen responsables a las personas que son parte de ellas, ¿no? En el proceso de esta venta. El, el vendedor, el... La persona encargada del almacén, firmas de autorización de compras, el financiamiento de esa orden, ¿no? Que ese dinero sea destinado a la, a la orden correspondiente y al producto que se requiere. Nos ayuda un poco como a, a que no haya esos desvíos de dinero, esas salidas de, del almacén de productos que en qué momento salieron no lo sabemos, ¿no? Este, llamarlo de otro modo, eh, faltantes, robos por los mismos empleados, las mismas personas que son encargadas de... ¿eh? Entonces, esta orden es muy importante. Nos ayuda a saber qué tanto de stock podemos tener de cierto producto en nuestro almacén. También nos da un panorama de saber cuánto es lo que se está vendiendo. No sé, tal vez yo vendo iPhone y el iPhone azul es el que más está vendiendo, pues entonces voy a tener en stock un poco más de ese iPhone azul, digo, por decirlo de un modo, ¿no? Pero sí es importante saber qué tenemos. Eh, que se esté controlando de manera adecuada, que las cotizaciones que se hacen al cliente estén debidamente autorizadas, que las compras estén, estén respaldadas por esa cotización previamente solicitada por el vendedor y que el dinero esté debidamente eh, incluido ¿no? en la compra que se debe.
0: De acuerdo. Jesús, siguiendo este mismo orden de, de, de ideas, eh, ¿qué opinión te merece? el control, el correcto control y administración de las órdenes de compra que tristemente parecieran letra muerta para muchos pymes y muchos microempresarios en México.
1: Pues sí, la orden de compra es una herramienta que, que pudiera causarte una carga administrativa extra. O al menos así lo ve la mayoría de, de los empresarios. Eh, uh -huh. No le ven la utilidad necesaria hasta que no notan que el inventario no se mueve, o hasta que no notan que por ahí el proveedor ya hizo esta, algún trato con alguno de los chicos que les venden, o con el área de compras, compras, y ya metió producto de más, que no se vende, pero por ahí hay una comisión, o incluso producto que nunca llega al almacén, pudiera uh -huh. ser, ¿no? Que pasó la nota, la pagaron, y ¿quién contó eso? Pues quién sabe, ¿no? Y qué pidieron, pues quién... Simplemente saber qué pediste en esta semana, qué pediste en este mes, te lo da la orden de compra. Si está sistematizada, pues mucho mejor. Te da toda esa información. Como dice Cory comparado contra todo lo que ya vendí, pues puedes hacer un match y saber qué inventario realmente es el que está ahí de, de lenta rotación. Y pues a, a, a sacarlo a, a rebaja o a oferta o algo para que no se quede tu dinero ahí parado ¿no? y no comprarlo. Nuevamente. Nuevamente. Muy difícil de utilizar para muchas personas, lo ven como una herramienta para empresas grandes, monstruosas, que tienen infraestructura y se hacen chiquitos y se minimizan ante este tipo de, de herramientas que a mi juicio, como bien dices también, pues te dan materialidad, porque a final de cuentas, cuando la autoridad te pida información sobre tus compras, ya no basta, amigo, con la factura y la transferencia, es más, ni con el contrato. Ya te están pidiendo los correos y hasta las, los mensajes de WhatsApp, ¿no?
0: Imágenes, fotografías, con, mientras más documento, querido pues escucha, de verdad, sí, no piense que esté cayendo en la exageración. Perdón, Jesús, continúa.
1: Sí, amigo, entonces, este, parece hasta chistoso, pero hasta las fotos, cuando están descargando ahí las cosas y demás, ¿no? No estamos sí. debrayando, no estamos siendo exagerados, créanos que no es así. Y la orden de compra pues es un documento final de cuentas que te va a soportar y te va a soportar para efectos fiscales y para efectos contables que es algo de lo que hablamos hace un rato en el bloque anterior.
0: Así, Así es. es. Cori, pues nuevamente réplica para este tema o pasamos con Jesús con el siguiente cuestionamiento.
2: Mm, solamente no tomarlo, bueno yo, yo recomendaría no hay que minimizarlo. todos son procesos esos procesos nos ayudan a, de alguna manera a hacer mejor las cosas, a que nuestros resultados sean más efectivos. Una orden de compra no la veo descabellada, al contrario es una forma como de eh, cuidar lo, mi almacén, cuidar mi mercancía, mi dinero, ¿no? Y eh, de algún modo que la gente sepa que hay una estructura, una estructura de procedimientos dentro de nuestra organización que se deben llevar a cabo, que son procedimientos que se tienen que hacer eh, y son políticas como políticas claro. de la empresa establecida ya.
0: De acuerdo, me encantaría que hiciéramos un programa y quiero comprometerte en vivo, políticas y procedimientos, me encantaría que estuvieras con nosotros apoyándonos claro. en ese episodio, no te podemos uh -huh. decir cuándo va a ser, pero ¿qué onda? ¿aceptas?
2: Acepto, acepto, acepto
0: Maravilloso. Que sea el 20, Jesús. ¿no? Sí, claro, el 20 puede ser <risa> que no sea Coina ya produciendo pero el 20 a mí te dejan de cada aniversario y muchos más etcéteras Jesús, vámonos con el siguiente cuestionamiento, por favor, para nuestra querida invitada del día de hoy.
1: Sí, claro que sí, amigo. Pues ustedes saben que ya ahorita en estos tiempos ya no nos podemos confiar de nadie, ¿verdad? Ya se presenta Juanito Pérez y a lo mejor se llamaba Pedrito González. Eh, te ofrecen productos que quizá no es lo que realmente necesitas. Entonces, para estas empresas que son comercializadoras, cuesta trabajo haberse, este, hacerse llegar de proveedores, proveedores que les den el producto que es, que sigan las reglas del juego, hablo en materia legal y fiscal, y este, que les den ese chance de tener esos, esos productos que les permitan pues, competir en el mercado, ¿no? Entonces, ante esta situación, estimada Cori, ¿qué le recomendarías tú a estos empresarios para tener una correcta selección de estos proveedores que necesitan. Van a tener muchos oferentes que les van a proporcionar lo que necesitan para sus ventas, pero hay que ser cuidadosos en, en saber a quién voy a escoger y en su momento, ¿qué tendría que hacer con ellos? Además de la factura, el contrato, ¿hay algo, alguna otra cosa que tengamos que pedirles? Bajo pues así, claro.
2: Fíjate que así como hay un proceso de, de integración de cartera de clientes, de la misma forma yo haría el procedimiento de los proveedores, ¿no? Desde su acta constitutiva, su CIP, eh, saber qué productos son los que comercializa, en dónde están sus plantas, visitarlos, ¿no? Eh, físicamente saber que sí existen esos, eh, esos productos que te están ofertando, es importante, es importante porque de repente sí me ha tocado que por querernos ahorrar un peso compramos productos que tal vez te los vendieron de la mejor calidad y ya están hasta caducados, ¿no? O que no sirven, o ¿no? vienen herramientas echadas a perder. Entonces, eh, o simplemente el proveedor al día siguiente de su transferencia ya no te surtió el producto porque no existe. Pero no hubo un cuidado, no hubo un cuidado como de, de integrar eh, la información de estas personas, de saber que sí existen como tal. Como lo hace el SAT. Hay que verlo materialmente. O sea, vamos, eh, revisamos que sí exista, que sí tenga un domicilio, que sí tenga los productos que ofrece, que estén a su nombre, que haya facturas. ¿no? Tener un poco más de, de conciencia que nuestro dinero se puede perder en un segundo. Así. Entonces, integrar un archivo de proveedores. Siempre, en la práctica, he visto que nada más tienen un proveedor de cierto producto. Pero porque estar tenido tal vez a que el, eh, este proveedor te surte cuando quiere, te vende lo que quiere, y, y al final, pues a ti ese tipo de cosas te repercuten en tus ventas. Entonces, yo sugeriría que, que no, no es que suene trillado, pero sí tener nuestro trío de proveedores que nos puedan ayudar a surtir de manera eficaz y eficiente nuestras ventas. Al final es lo que hacemos, lo que vendemos, y de quién nos respaldamos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión.
0: Y en ese sentido, me gustaría abonar un poquito al comentario, Cori. Uh -huh. Al día de hoy ya pareciera, Cori y Jesús, que ya no es tan suficiente que le pidas su acta constitutiva, te mande su SIF, eh, corrobores teléfono, eh, te mande su 32D para que, pues, por lo menos te cures en salud de que tú estás trabajando con alguien que está dentro de la legalidad. Eh, más allá de eso... Ya ahora incluso tener una página web ayuda muchísimo, da mucha presencia, da mucha seguridad eh, y, y, y me parece que, que cada día ayudándonos de la, de la tecnología podemos ir creando más ese entorno de la materialidad, ¿no Jesús?
1: Pues sí, amigo, como bien dices, hay que tratar de, de hacernos llegar de toda la información de esos proveedores como comentan, ¿no? Ya no es suficiente el, la transferencia y la factura. Si me apuras ni el contrato, porque te van a decir que la fecha cierta dónde quedó y... Exacto, la fecha, la fecha cierta. amigos de la 4 t sacan, ¿no? Que tanto les aplaude. Este, oye, el acta constitutiva, el INE del dueño, la constancia de situación fiscal, la opinión de cumplimiento... Y ya no te quiero decir de los outsourcing, de todo lo que tiene que pedir, como ustedes saben, porque es otro rollo, ¿no? Pero uh -huh. pues, sí, desafortunadamente es algo que ya tenemos que ir
0: haciendo. Correcto. Pues, Cori, vámonos con la, con la siguiente parte de esta interesante entrevista. Como bien sabes, muchos emprendedores, autoempleados, pymes, pequeños eh, microempresarios, que principalmente eh, se acuñan en la actividad empresarial, eh, bajo, bajo ese régimen, tienen problemas en sus procesos de ventas, ¿no? Uh -huh. Y ellos quizá pues sigan haciendo la notita en ese momento y yendo a ver cuánto cuesta un producto y en lo que regresaron el cliente ya se fue, ¿no? Entonces, muchas veces por falta de no tener automatizado su inventario, eh, su proceso de ventas, eh, ¿tú que tú qué tienes experiencia asesorando ese tipo de, 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 de contribuyentes? ¿Qué les dirías? migren a una automatización o, o, sí, claro. o, o sigan con su libreta y pues nada más pongan banderitas donde diga nuez moscada, maíz, este... Claro. Eh, piñón, y muévanse y vean el precio de mayor menudeo, etcétera. ¿Qué les dirías? Claro.
2: Pues, mira, si eres un cliente que está empezando y que solamente vendes un producto, no veo el mayor problema. Pero si eres un, un cliente o eres una persona, una organización que está expandiéndose de manera... Este, enorme, que manejas más de mil productos, yo sí te sugeriría que manejaras un buen sistema donde tus ventas se fueran canalizando, donde tu inventario estuviera cargado, saber cuánto de mercancía tienes, para que tus vendedores, a la hora de ofrecer el producto, si es de manera como de público en general, que no se queden con ese mal sabor de boca de, mm, siempre vengo, me ofreces algo que no tienes, o, este, o tus precios ya subieron, no se actualizaron, o sea, esta es una herramienta, es una herramienta para los, para los que venden, para los que están en línea de venta, una facilidad para poder ofrecer lo que, están, eh, lo que tienen en, a, a su disposición, y para que el cliente se vaya con un buen sabor de boca, que siempre regrese, que sea el servicio, eso es lo que siempre les digo. O sea, vamos a tener un buen sistema donde sepamos cuántas unidades tenemos de cada producto, qué especificaciones tenemos, para darles buenas herramientas a los vendedores, y cualquier actualización de precio inmediatamente ellos lo sepan lo puedan manifestar tal vez con un letrero de precios, no lo sé, pero que sea más fácil Entonces, claro sí, sí sugiero y, y, uh -huh. y en ese
0: sentido Jesús eh, en la actualidad ya existen ciertos códigos de barra, SQU que nos permite llegar a ese, a ese punto eh, ahí les podríamos decir a nosotros que escuchas, no lo vean como gasto esto realmente sí es una inversión que les pueda hacer mejorar su proceso, ¿no, querido Jesús?
1: Sí, como bien lo dicen, pues es todo un proceso. Es todo un proceso que, de una vez les avisamos, les va a llevar tiempo, les va a llevar dinero y les va a llevar recursos, ¿verdad? No nada más en monetario, sino eh, hacerse llegar de gente que conozca. Vas a necesitar a alguien que conozca de costos, vas a necesitar un buen informático, ¿por qué no un programador que te haga algo a tu medida? Uh -huh. Vas a necesitar a tu contador para que te vaya diciendo qué sí tiene que ir, qué no tiene que ir, cómo tiene que cuadrar, etc. Y pues, por, por último, a tu pack, ¿no? Que es el que te va a ir este, timbrando las operaciones resultado de todo ese proceso del que tú estás hablando, ¿no? Entonces, si le quieres meter código de barra, si lo quieres hacer tipo OXOS o tipo supermercado, con esos códigos que son de cuba ahí, donde ya nada más pasas el producto, bueno como mejor te acomode a ti a la larga te va a ayudar mucho, te va a agilizar los procesos, pero pues sí tenle un poquito de paciencia y acércate a las personas indicadas, porque si no el gasto, pues no va a salir ahí sí.
0: Correcto, Cori, coméntanos si tienes algo de réplica de este punto o continuamos
2: no solo, eh, Bueno, nada más eh, como dice Jesús el tema de, de la automatización sí si requiere tiempo. Yo sugiero que en el tema de los productos que vendemos veamos qué impuestos nos, nos adjudica cada uno. Entonces, para que no tengamos errores, ¿no? para que no haya errores y sea más eficiente. Y también que sepamos qué es lo que estamos vendiendo, tasa cero, IEPS, IVA, etc.
0: Ay, Tori, qué barbaridad. Estás <ríe> empezando a, a querer traumatizarnos por pues, escuchar, pero sí, sin lugar a dudas. Tema álgido importante que al final impacta en la parte contable fiscal financiera, Jesús. Te veo con ganas de querer dar réplica a este punto que Cori acaba de... Parece que levantó el polvo y se, y se, y se echó a correr, Jesús.
1: Sí, sí, yo, yo quería dejar de descansar a nuestros por cuchos, pero más no poder ni dormir, hermano. O sea, sí, es que Cori les me acaba de, de... ¿eh?
0: sembrar la duda de Jeff tasa cero, y ya, ya ni vamos a hablar de la aplicación del IVA cuando hay exentos y tasa cero, ¿verdad? Y grabados, porque, vámonos por ahí al artículo 5A de IVA, y bueno, ¿para qué quieres? Jesús, coméntanos. No, bien, bien, amigo. amigo, amigo, te toca a ti.
1: No, ya me puso a pensar, Cori, también unas cosas que tengo ahí que no les puse el IVA, güey, pero lo voy a checar con el Jeff yes que me faltó también. Claro, Pero bueno, este, mucho hemos escuchado en, 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 las, en las empresas el famoso concepto de, de cómo, cómo manejas tus flujos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo le pediría a nuestra invitada que nos explicara ese tema de los flujos, que el flujo de efectivo y varias cosas okay. que pudiéramos pensar uh -huh. que es algo muy sencillo, pero me parece que tiene su su interés
0: ahí. Pues que no solo sí. es agarrar el, el, el estado de cuenta y ver cuánto gasté y cuánto pagué y ver mi saldo final, Cori.
2: Pues no, 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 interviene el tema de, por ejemplo, no, nuestro tipo de créditos que manejamos, con qué, el flujo de efectivo, que es, es cuánto dinero es lo que tenemos, cuánto es lo que cobramos y cuánto es lo que gastamos. Aplicado a un tema de una organización, una comercializadora. Cualquier empresa es eh, ver cuánto es lo que nos generó de ganancia después de todo lo que gastamos y lo que tuvimos, ¿no? Eh, eh, para saber esto, en el caso de las empresas eh, que, se, que comercializan cualquier tipo de producto, hay que ver el tipo de crédito que maneja. Eh, ¿Qué tan sano es otorgar, si estoy iniciando como nueva empresa, otorgar un crédito a 30 días? Este, ¿Mi capacidad económica ayuda para solventar todos los demás gastos? Sí, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un estudio como de nuestros clientes, de saber a quiénes les vendemos, qué tipo de créditos manejamos. Para mí siempre lo mejor es el contado. Eh, nos quitamos de problemas. Eh, y, pero en caso de que no, y si hay un buen cliente que vale la pena tenerlo a créditos, o, o darle una línea de crédito, estaría perfecto, ¿no? Pero saber hasta dónde. Ese es nuestro flujo de efectivo aplicado en, en nuestra organización.
0: Uh -huh. Así es. Es que a mí me parece que el flujo de efectivo, complementando un poco lo que comentas, también va un poquito más allá, Jesús, en el tema de los gastos fijos que tenemos, las nóminas por pagar, eh, cuánto claro. presupuestamos, y ahí me encanta a mí el modelaje financiero, el forecast, el 1 más 11, etcétera. ¿Cuánto vamos a recibir? ¿Cuánto tenemos presupuestado que vamos a recibir para que de cara a eso no apliquemos la de te pago a 90 días, pero te cobro a una semana, ¿verdad? Y entonces, en ese mismo orden de ideas, Jesús, podamos decir, tenemos flujos sanos, ya sabemos que tal empresa presupuestadamente nos va a pagar en tal fecha. En este momento tenemos una gran oportunidad de comprar un sobreinventario de un producto estrella, el cual no nos incurre más que tener quizá una parte del almacén almacenado, pero eh, ocupado, perdón, pero que vamos a vender en, en tres o cuatro semanas, pero tenemos el dinero, podemos tomar decisiones sabias con las manos libres, ¿no, Jesús?
1: Sí, exactamente. El flujo de efectivo, como bien dicen, pues va más allá de este, cuánto, cuánto cobré y cuánto le resté. Eso es tipo el, el fisco, ¿no? ¿Cuánto cobraste cuánto te alcanzaste a pagar en el mes, compañero? Y la diferencia es tu flujo de efectivo. Vamos. Va un poquito más allá como ustedes mencionan, ¿no? Tiene que ver con lo, con lo que recaudé de mis operaciones, cuánto reca, cuánto ocupé para invertir, cuánto ocupé para pagar deudas, cuánto me endeudé. No vamos más allá, tenemos un estado de flujo efectivo en, en normas de información financiera que nos da datos eh, con respecto a estos, a estos, a estos apartados. Entonces... Eh, me parece que es un poquito más, como bien comentan ustedes, y hay que tomarle atención. Más cuando para el próximo año, pues ya se viene el famoso reciclo, donde todo es por flujo de efectivo, y según la vida va a ser más sí. sencilla, ¿no? Entonces, sí. este concuerdo, concuerdo con ustedes dos, concuerdo con nuestra invitada.
0: Pues sí va a ser mucho más sencillo, Jesús, porque ya en reciclo ya no necesitamos contador, ¿verdad? Yo creo que ya, Cori Blanco, no sé qué vais a hacer Adiós. ahora, el siguiente uh -huh. año, nosotros también, si te quedas desempleada, puedes venir como panelista invitada este okay. a SOS, eh, aquí tienes un lugar. Pues, queridos eso... colegas, mándeme mándeme Cori.
2: No, 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 nada más, como... eso no va a pasar desde RIF, ¿no? no ya no necesitan contador.
0: Ya no, lo necesitan, ¿No? ya no lo necesitan, por supuesto Pues ya no nos queda más que 10 minutos aproximadamente, queridos colegas para cerrar conclusiones y vamos a cerrar con un temita que me parece que va a dar para, 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 para mucho no sé si el tiempo nos alcance, pero yo me encargaré de hacérselo saber a cada uno, en especial a mi querido socio Jesús Vargas Cori, platícanos un poquito la relación del personal con la empresa siempre existen los amores odios es que yo doy y si sí me puse la, camión, la, la, la camiseta y el patrón dice no es cierto y entonces estamos en ese amor apache este entre empleados y entre empleadores ¿qué opinión te merece mm -hmm. Cori? por favor
2: claro pues mira en la actualidad yo creo que ese amor apache se ha vuelto más desigual más desigual, yo creo que la gente sea... La forma de trabajo ya no es como antes. Digo, yo me refiero a antes, donde había empresas que igual que iban iniciando y demás, pero reconocían el inter, la intervención de su personal con, por medio de una utilidad. Ahora que queremos, este, híjole, entre menos gastemos y entre más utilidad tengamos para invertir, pues mejor, ¿no? Eh, y eso yo creo que también es una... Hay que sanarlo, hay que sanarlo. Tan es así que ya existe un tema de Repsec, de adiós a la, a, a la contratación del personal por medio de terceros. Entonces, se da porque hay que sanar, hay que sanar esta historia, hay que sanar nuestras empresas, nuestros empleados, hay que tener gente afín a nuestra filosofía, a nuestras ganas de crecer. ¿no? Y reconociendo un poco ese tema, pues... Mira, lo mismo cuesta pagar un seguro social como no pagarlo. O cuesta hasta más no pagarlo, ¿no? Eh, el tema es eh, incluir al personal. Es la fuerza productiva de tu empresa. Es la que siempre va a estar ahí contigo. Si lo capacitas bien, si lo eliges bien, si haces un buen perfil de lo que necesitas, pues siempre va a estar ahí adecuado para ti. Pero si no, eh, vamos a estar así como estamos actualmente. No es que voy en pro de pagar más impuestos o de pagar tales cosas que son excesivas, sé que no que no está todo, pero hay que ser muy conscientes todos estamos ofertando nuestros servicios por algo por tener una mejor calidad de vida que creo que en, lo, en, en estos tiempos se ha olvidado un poco eso ¿no? somos más capitalistas
0: ok aquí tenemos a una nueva defensora Jesús de la 4T seguramente tendrás <risa> comentarios para ella este, <risa> sin lugar a dudas eh, coincido, y, y, y hay cuidadito, ¿no? Ahorita nos comentas Cori, le voy a dar la palabra a Jesús, uh -huh. pero cuidadito donde te llegue el sindicato, ¿no? Porque aguas, si no están asegurados, aguas, si, si por ahí no hiciste algo incorrecto, eh, uh -huh. que yo personalmente estoy un, la verdad en contra, y lo digo abiertamente, de los sindicatos me parece que en México están de una manera eh, erróneamente creados, persiguen todo menos el, el bienestar del, del mismo empleado, el empleado, pero este Jesús, quiere dar réplica a lo que Coria amablemente nos acaba de decir? Por favor.
1: Sí, pues concuerdo con lo que ella comenta, ¿no? Mucho, es, hay que poner mucho, mucha atención en, en la planta laboral, en los que están hasta abajo de la pirámide, en los que realizan las operaciones y están al frente, en, en, en las trincheras, ¿no? En, en el caso de las comercializadoras, pues están vendiendo, los pues, que están en, en tu almacén arreglándote tus productos, los que se encargan de, de que tu operación fluya. Me parece que es importante considerar también darles sus prestaciones que por ley tienen obligación, como dice, como dice Cori, el tema de, de pagarles lo que se tiene que pagar de impuestos, pues, pues sí, a veces sale, saldría más caro si no los das de alta, si les llega a pasar algo o tienen algún percance, ¿no? No la oí tan 4T, la verdad te he escuchado a ti más mm -hmm. 4T que a ella me parece que ella está muy cerrada claro. a de ti, amigo, tú sí eres extremista <risa> 4T, pero así que por más que busques aliados, creo que no te va a funcionar en esta ocasión okay. es demasiado inteligente como para tener las ideas que que tú tienes, que se
0: respetan, pero que son muy... Este... Añejas.
2: Muy en nada, sí. ¿no?
1: Muy tú.
0: Claro. Pues mira, en ese mismo orden de ideas, eh, y retomando un poquito lo que comenta Cori, me parece que tenemos que buscar especialistas también que se hagan cargo de nuestra administración, eh, así como el, el mismo empleado darle las garantías, porque ¿cuántas historias de terror, Cori, conocemos? cuando nos llega el cliente o el contribuyente en los peores signos vitales y además lo quiere gratis o casi regalado, sí, claro. y a ti como contador no te queda más que hacer el famoso happy pack para que entonces al contribuyente te lo, te lo quedes, pero también te queda ahí la duda de decir, oye, si este cuate no, no se ha puesto en orden en dos, tres años, le hago el happy claro. pack, lo saco de la situación... ¿qué garantía me da de que después de eso, ya cuando esté en orden, me pague lo que debería de ser justo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué piensas, Cori? Ya nos quedan ocho minutos para cerrar este segundo bloque, tristemente, porque nos has hecho bastante feliz con tu participación.
2: Ay, muchas gracias. Pues, con respecto a lo que comentas, Eri, la verdad es que eh, creo, no sé si está muy fuerte decirlo, se ha prostituido un poco el tema del servicio, que ofrecemos, de repente el que te ofrezca, yo te administro otra empresa y te, pago, eh, te cobro mil pesos menos y ya con eso el cliente es feliz, ¿no? Cuando realmente lo barato sale caro, eh, te dejan problemas, muchos problemas, con tema del personal, con tema de tus almacenes, con tema de tu organización, no tienes una estructura. Bueno, y de impuestos ya ni te hablo, ¿no? Porque si así está como el origen, cómo estará la superficie. Oye, pero quiero
0: mi 32D, por favor, mándamelo contadora. Este, lo quiero actualizado porque, además, quiero el 32D del IMSS, porque estoy en una licitación. ¿Puedes ayudarme, por favor?
2: Híjole, no hay manera. O sea, no tienes regularizado tu personal. Eres una... Los clientes, de repente, se olvidan de que son, son figuras expuestas, ¿no? Y no expuestas como al público que todos sepan que existe tal vez un este, impuesto SOS, ACSB, sino simplemente hay registros. Hay quienes te pueden... Mandar una revisión, hay quienes se pueden quejar de ti porque eres un mal patrón, porque no me tienes ni siquiera con las condiciones de vida que debo conforme a mi trabajo, voy, me quejo, a veces la gente no entiende las implicaciones tan grandes que puede haber, el costo, bueno, el gasto que va a ser no está regularizado, ¿no?, correctamente, y cobrar un peso, pues la verdad es que creo que no es justo, no es justo para, ni para mí, ni para mis colegas, ni para las personas futuras que pudieran agarrar este tema de trabajo, ¿no? Entonces sí hay que ser muy conscientes de lo que hacemos, del esfuerzo que hacemos, porque todo es conocimiento, nuestras capacitaciones constantes, el estar como actualizados también es parte de lo que vendemos y eso es parte de que también incurre en, en ampliar nuestro costo, ¿no? O sea, no va a ser tan, tan fácil, ya no te va a cobrar dos pesos, ya te va a cobrar sí. tres, pero porque ya hay muchas cosas. Claro. Gracias a ti.
0: Claro, y lo, lo que hemos comentado Jesús, que un contador, un especialista respetable pues, al menos tiene infraestructura, tiene computadoras, tiene archiveros, tiene un sistema contable rentado o comprado del cual paga actualizaciones paga un internet, paga una telefonía, este, incluso puede pagar empleados para que puedan apoyarle con eso este, y, y, y me parece que esa parte eh, pareciera invisible para algunas personas, ¿no Jesús? Nos quedan cuatro minutos, querido amigo, para conclusiones de este segundo bloque. Sí, como bien comentan ustedes,
1: es complicado a veces que el empresario se dé cuenta y valore el trabajo de, de, de las personas que prestamos un servicio y realmente no lo hacen hasta que les pasan las cosas, ¿no? Eh, concuerdo un poco con lo, que, con, con lo que dice la autoridad de que no vas a necesitar contador en los próximos meses porque en realidad vas a necesitar contador, vas a necesitar fiscalista, vas a necesitar uh -huh. alguien en, en recursos humanos, vas a necesitar uh -huh. un buen ingeniero en sistemas, vas a necesitar uh -huh. alguien que sepa de costos, vas a necesitar un área jurídica, ya no me quiero seguir más porque van, se van a espantar todos. <risa> cartas, Pero es la sí. realidad, amigo, es la realidad, uh -huh. con todos los nuevos formatos que hay uh -huh. que llenar, el nuevo CFDI que viene, la carta aporte, el CFDI de nómina, este, uh -huh. los nuevos impuestos todo esto nos obliga también a nosotros como profesionistas a, a como bien dice Cori, a, a prepararnos y lamentablemente no sale barato, amigo, prepararse, ¿no? Uh -huh. Puedes agarrar un curso, pero no aprendes o no terminas de aprender en un curso, entonces hay que no. comprar un, o, o, o estudiar pues, libros
0: o, re, o leyes actualizarlas
2: artículo. ¡Oh! Uh -huh. Sí.
1: Entonces, pues, valórenlo, ¿no? Estimados empresarios, este, yo sé que afuera del SAT seguramente sin menospreciar, menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero ahí los precios están más baratos. Creo que es un tema más de, de, de calidad, es un tema más de preparación, sin ánimo de ofender a nadie. Este, creo que lo que ustedes ponen en mano de, de manos de un profesional es su patrimonio. Entonces, definitivamente, es como cuando pones tu salud en manos de, de un profesional, pues trata de encontrar a algo que, o alguien que, que te dé una muy buena solución.
0: Claro.
2: Cori, nos quedan dos
0: minutos para cerrar este bloque. Nuevamente, gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? Nos vas a dejar tu información para poner en la caja de comentarios. Este, sí. algo que le quieras decir a nuestra audiencia. En dos minutos, Cori, por favor.
2: Ok, bueno, primero a ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo, eh, confío en que los nuevos empresarios sepan hacer mejor las cosas, los que estamos actualmente, eh, entremos a los cambios, que le entremos bien, sin miedo, eh, contratar personal calificado, mmm, todo lo que nos implica tener una organización, como bien lo dices, capacitarnos también, esta parte de, es dentro de. Mmm, me gusta, me gusta mucho eh, el tema de la organización como tal, pareciera que es como algo muy sin importancia, pero la verdad es que sí importa, tan solo son las miles de empresas que están registradas como personas físicas, personas morales que dan un servicio, que otorgan alguna prestación al público en general entonces, sí, sí es bueno, sí es bueno estar bien estructurados, sí es bueno estar bien informados, tener al, algo mejor cada día, ¿no? Y bueno, con mis datos personales, Eric, ahí concluyo mi, mi participación, eh, te dejo mi correo, les dejo mi correo que es donde me van a encontrar para cualquier este, información, este, reclamos, sugerencia, demás, es kablanco.com.mx eh, Mis redes sociales, honestamente no soy tan activa, pero bueno, lo pensaré, creo que por este tema eh, de, de participación en paneles y así, tal vez lo pueda pensar un poco, eh, incluirme en las redes sociales. Pero eh, cualquier situación, si se comunican con ustedes, aquí estoy a la orden. Excelente, ustedes saben cómo conectarme. Sí. sí, claro,
0: muchas gracias. Seguramente vamos a uh -huh. poner tu correo electrónico en la caja de comentarios de YouTube. Claro. Y en cuanto tengas definido el tema de las redes, con todo gusto vamos a hacerlo. Uh -huh. Pues no nos queda ya nada, querido Pues escucha, querido audiencia, un minuto prácticamente para despedir formalmente de este episodio 10. Se logró doble dígito nuevamente. Eh, no olviden seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, TikTok YouTube, ya no lo volvimos a cachar, se ponen a sí. ver nuestros nuestros videos y no nos están dejando suscripción, no nos dejan comentario, no nos dejan like ya si no les gusta, pues también está el dislike lo pueden dejar, eso nos ayuda a mejorar este, fue un, fue un honor Cory, tenerte en yes. este episodio y pues no nos queda más que agradecerle a toda nuestra audiencia, este fue el episodio 10 de SOS Impuestos Express